0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃在民间传说还有一些艺术作品当中，如明代小说《封神演义》，这里边呢魅惑商王、祸国殃民的乃是妲己，一个狐狸精啊。还有清代小说《红楼梦》当中。里边的这个王夫人呢，一直恐惧唯一的儿子被女人所勾引学坏，大骂漂亮女孩为狐媚等等，似乎都将狐狸精等同于荡妇淫娃、狂风浪蝶。其实啊，这真是大大误解了历史上的狐狸精。你看，在我国古老的神话传说当中，狐狸，尤其是九尾狐。一直呢都是古人眼中的祥瑞，如同麒麟、凤凰等瑞兽，《山海经·南山经》曾载：青丘之山有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿，使者不蛊啊。就是青丘山有一种野兽，样子长得像狐，里有九条尾巴，声音如呱呱婴儿啼哭啊。据说吃了它的肉，人可以不受蛊惑。而《宋书·福瑞志》中也记载说：“白狐王者，仁治则智啊，仁慈的仁，智慧的智。”甚至《孝经》也曾有文写道：“德智鸟兽，则狐九尾。”意思就是讲，只要当朝皇帝一心为民，政治清明，德才兼备，国家繁荣，就会有象征国运昌运的狐狸精现世人间。甚至呢，我们还找到一本古老的文献，换作《南朝梁武帝文选中》中啊，记载了这么一个离奇的事叫西文王应九尾狐而东夷归周。说周文王姬昌当年平定东夷，出现了九尾狐，大家伙都非常高兴，都认为面对强敌，战争一定会很顺利。不久之后，可全都应验了。周文王打着历代商王头疼不已的东夷落花流水啊，他是大胜而归。哎，这个全然不是《封神演义》所写的什么姬昌爱子被人狐合一的妲己所害，周部落对蛊惑纣王的狐狸精恨之入骨云云。相反，周人对狐狸精当时是非常崇拜的。狐狸精不仅是国家兴盛、部族强盛的象征，很多人怕不敢相信，很久之前。他们还是昭示婚姻爱情美满的象征啊，跟我们现代人所理解的狐狸精专门破坏别人幸福和睦家庭的这个恶劣形象是截然相反。话说，在三皇五帝神话时代，上古的治水功臣、夏王朝之父、华夏民族的祖先之一的大禹，传说所娶的涂山氏女娇便是一只九尾狐，和小说中的这个妲己还是同一族的。被网友戏称为“人狐恋”的始祖，呃，不过经过咱们专家研究后认定、啊，哈，所谓的人兽婚配神话背后其实隐藏着深厚的文化意义。当年的大禹很可能娶的是以狐为图腾的涂山部落的女子。那有本书，历史上也很有名，叫《女士春秋》的异文，曾经对这个故事进行了一番渲染，说当年大龄青年大禹啊，对婚姻大事绝对不是随随便便。到了三十岁还没有找媳妇儿啊，就坚守遇到祥瑞才结婚。果然，为了求得治水良策，曾经呢来到了涂山，就是今天的河南嵩县，意外遇见了一只九尾白狐，并听得当地人唱歌说：“随随白狐，胖胖九尾。”就是说、啊，拖着九条肥大尾巴的白狐正在寻觅配偶。如果呢谁娶了涂山氏的女儿，谁的家道就能够兴旺繁荣。于是大禹二话不说呢，就娶了涂山氏一位美的不可方物的女孩，唤作女娇为妻。哎，果然，人家大禹不仅收获了爱情，制服了洪水，还禅让为王，使爱情事业双丰收。九尾狐呢，就成为了象征爱情甜蜜的吉兆。那时候的少男少女对狐狸精那、啊、喜欢的不要不要的哈。当年求婚姻是求姻缘，不兴拜月老，而是要拜狐狸精。而且呢，很长时间以来，甚至以君子自居的读书人也会非常佩服狐狸的德性，认为狐狸将死，投碧朝出生的山丘，来比喻不忘本地，也比喻暮年思念故乡。你像是战国末期的著名诗人楚国的屈原，曾作《九章·涉江》中说：“鸟飞返故乡兮，狐死必守丘。”能遇到狐狸精，那对于当时的文人墨客来说，真乃德性高尚、感召所致也，必定会大喜过望、啊。所谓是爱屋及乌吧？啊，当时人们也是怎么看怎么顺眼，对狐狸哈，就觉得狐狸长得曲线太过于优美富态了，那三角脸、智慧聪明，腹部、臀部和尾巴又肥厚，这跟古人喜欢有厚福且屁股大，能生家族兴旺，很契合。就这么地吧，狐狸精在他们心中就是最为美好的化身，甚至咱们现代人呢，还可以从两汉魏晋时期的壁画中看到古人对于狐狸精崇拜到了何种地步。我们就挑一幅，这个画中啊，威严象征长生的西王母身旁，哎，竟然有使者九尾狐在侍奉左右。它可不仅仅是瑞兽了，此时还成为了不死的神奇，供大家上仙供品膜拜。呃，不过要说明的是，呃，这个呢，跟后来兴起的传的邪乎的什么胡大仙、黄大仙，民间信仰可不是一回事啊。讲到这儿，问题来了，为什么古时候很长时间集合祥瑞、长生、姻缘于一身的狐狸精，就成为了现在人们一提到就皱眉头的这种恶劣印象了呢？狐狸精在历史上是何时跌落神坛，沦落为了荡妇淫娃象征的呢？据考证啊，多亏了强大的民间写手们不停的编故事，是一直黑一直黑，才逐渐的将正能量满满的狐狸精，作践成了如今妖媚邪乎的这种形象。据查啊，最早黑狐狸精的就是甘宝。那甘宝是谁啊？东晋的著名的史学家、文学家。他不是写那本《搜神记》吗？作为起始啊，对狐狸精就很不友善了，将狐狸精不是写成魅惑男人，就是作恶多端的这种形象。我们就讲书中的一个故事吧。啊，说是在东汉时期，西海郡这个地方呢，有个守将，唤作王孝龄，在值守的岗位上是突然失踪了。这可还了不得，这么重要的位置，人不见了，是不是畏罪潜逃了？然后就找啊找啊，官府呢还对他的这个妻子啊进行审讯，得知哦，原来王孝龄是被一只九尾狐魅惑了。后来呢，官府在荒山野坟间就找到了王灵孝。他的面貌已经接近于狐狸，也不能与人交流，只能反复的呼唤阿紫，阿、啊、紫、啊。其口中的阿、啊、紫呢，就是勾引他的这个阿、啊、紫姑娘啊，她是不招自来，跟他同床共枕，是共侍云雨。才使得他是丢魂失魄。这个阿紫就是一只修行千年的九尾狐。啊《搜神记》里边还有很多这个狐狸精害人的故事了哈、啊。由于呢流传度太广了，这本书那风向就渐渐的被带起来了。后世一些作者也是添油加醋的来黑吧。你像是唐代啊，大受百姓欢迎的有阳杂祖啊，那黑的简直是一塌糊涂。连武则天当时都被骂作狐媚偏能惑主啊。有趣的是，那个时候呢，狐狸精呃，不光有女的勾引男的，还有男的这个狐狸精幻化成人呢，专门勾引女性的蓝颜祸水。如《广义记》中就曾经讲到这么故事，说太宗李世民本次给功臣长孙无忌一美人长孙无忌对这个美人十分的宠爱，但万没想到美人呢却被一只幻化成美男子的狐狸精是迷住了心窍。长孙无忌恼羞成怒啊！我怎么还比不了一个畜生？拿起刀就追着砍呐、啊！可是呢，这个狐狸精有神通啊，哪里收拾得了？于是呢，长孙无忌就请来道士做法驱赶了好几次，也没有见效。没辙了啊，就只得找到了一位姓崔的参军。据说呢，这个参军呢道行深，到家里呢又是设香案，又是写符咒，居来家神一问。也就是灶王爷什么的啊，才知道原来此南湖已经有天湖的修为了，一般人是收拾不了了。最后是请来五岳之神，才把狐狸给绑起来，罚用桃木枝打了他五下，才将他赶走。长孙无忌恨得咬牙切齿，这个畜生将我爱妾都糟蹋了，你处罚也太轻了。崔参军却说，这五下呀，等于人间五百下，够他受了。因为他已是天狐，杀不得他呀。虽然呢，各种小说开始作践狐狸精了啊，但好在呢，还有例如唐代传奇小说《人世传》等主流刊物撑着，狐狸精的形象还没有那么的臭。那么在《人世传》中，还有这么个故事：说狐狸呀、啊，幻化成女子人世，对爱情是忠贞不渝，不畏强暴。周围的人们对任氏赞美有加，心生敬意。也就是说，社会面大众啊，还是对狐狸精当时很友善的，很崇拜的，是美好的象征。狐狸精的形象呢，还完全没有崩塌啊，甚至是唐太时，老百姓呢还把狐狸当成可靠的降服于人间的神灵，虔诚的供奉。当时老百姓都说“无狐媚不成村”，只是到了后来的宋朝，完了啊，狐狸精的形象大为不好了。啊，因为宋朝商品经济繁荣，社会上三教九流什么都有，连皇帝跟李师师都不清不楚嘛，啊，更何况民间了。侠妓之风与艳诗创作日盛，这就导致这妖艳狐媚的失足妇女大兴于世，金粉遍地，是妓院林立，一片淫逸之风啊。所谓是小说来源于生活，在这样的背景下，宋代直接就将狐狸精以失足妇女为创作原型。将其与勾引人的这种淫荡娇女联系起来啊，不可描述之词啊，写的也比唐朝开放的多了。甚至还有人将当时的名妓称之为九尾狐。呃、宋代不是有个大文豪叫苏东坡吗？他都记载说，东坡涉属前唐有记号九尾狐。说实话呢，这让前朝那些奉九尾狐为祥瑞圣女的古人情何以堪呢？宋之后的元朝。话本大流行啊，唐诗、宋词、元曲嘛，在元曲杂剧的加持下，狐狸精是彻底反转了。你像是从二客《二刻拍案惊奇》到《封神演义》，再到后来清代的《聊斋志异》的有些故事，以及《狐狸缘全传》等等这些书吧，狐狸精是彻底啊臭不可闻了啊，成了不守妇道的女子不说，名气那简直是啊，不是魅惑人就是勾引男人搞破鞋。比如说，我刚讲到的大家伙很陌生的《狐狸缘全传》，就讲述了宁波青石山有九尾狐仙，取名玉面仙姑，爱恋秀士周信，化成美女自称胡云姑，迷住了周信，轮番雨水之欢。周信呢是纵欲无度，卧床不起。周信的仆人识破了云姑为妖，是设法擒捉，被云姑击败。当时啊，南极仙翁闻知此事，便派吕洞宾捉妖。吕洞宾呢救活了周信，捕获了云姑。周信无法忘情，被云姑求饶。后来，玉面狐投生李家，取名玉香。长大以后呢，与周信是结续前缘。哇，你们这个辈分年龄差点有点大吧？啊，总之是一段风流孽缘呐、啊。更由于这个时候呢，程朱理学非常的盛行，一些未道士不批评管不住下半身的男子，反而呢将狐狸精等同于失足妇女。上升为国王灭种的程度，说若出现九尾狐，乃是国家灭亡的恶兆。还说狐狸精勾引男子，就是为了吸人精血修炼，彻底将狐狸精打入了危害人类的族类。哎，回想刚才我讲的了，先秦两汉时，能与龙、麒麟、凤凰一起并称四大祥瑞之一的狐狸精，能在后世竟然沦落到如今这般形象。不知道是狐狸精可怕呢，还是具有善恶美丑的人性更可怕呢？